0: J'ai toujours trouvé quelque chose d'apaisant dans les livres des philosophes illustres. J'y ai trouvé comme la certitude d'un réconfort, un dépaysement consolateur, comme si le doux parfum de leur tranquillité parvenait jusqu'à moi à travers leurs textes. Non qu'ils apportent des remèdes à mes souffrances existentielles, comme on le raconte souvent pour vendre de la sagesse. Mais ils créent de beaux problèmes. Des problèmes privilégiés, séduisants, intéressants. Des problèmes dans lesquels on peut se plaire à oublier la violence d'en bas. Les philosophes formulent les errances de la condition humaine, le plus souvent de telle sorte qu'ils puissent s'en accepter. Grâce à leur sagesse, à leur maîtrise. Et c'est un service utile qu'ils nous rendent. Nous avons besoin de divertir nos esprits. L'histoire de la philosophie nous offre une réserve infinie de plaisirs spéculatifs tout à fait récréatifs et stimulants. Ils nous donnent l'impression que leurs problèmes sont les nôtres. Il reste que, comme vous le savez, si vous suivez Simone et les philosophes, le désir de comprendre un peu mieux qu'auparavant m'écarte parfois sérieusement de leurs propos. Alors, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, mais dans ce douzième épisode de la saison 2 de ce podcast, je vais adresser une réponse critique à l'un des épisodes les plus écoutés de la première saison. Contrairement à ce qu'il serait d'usage de faire, puisqu'en général, quand on voit que quelque chose marche et fait de l'audience, on essaye de le décliner, d'en faire des variations. Là, je vous propose plutôt une critique de cet épisode. Il s'agit de l'épisode intitulé « La vie est-elle assez longue La réponse de Sénèque ». Puisque Sénèque lui-même nous invitait à dialoguer avec les philosophes à travers les siècles, j'ai eu envie de le prendre au mot et de lui dire par une forme de lettre « En quoi mon rapport au temps n'est pas soluble par son diagnostic et ses préconisations ?» Par le simple fait que la féminité s'inculque dans une violence temporelle que Sénèque ignorait manifestement. Et que bien souvent, pour une femme, l'enjeu dans notre rapport au temps n'est pas de savoir comment ne plus le gaspiller, comment ne plus gaspiller son temps en maîtrisant sa quête de plaisir et de pouvoir. Mais l'enjeu est bien plutôt de comprendre comment survivre dans une société où devenir femme c'est consacrer son temps à satisfaire des attentes et des désirs qu'on nous a demandé d'avoir. Évidemment, c'est comprendre cela pour pouvoir essayer de se réapproprier son temps. Alors d'abord, en quelques mots, un résumé de, euh, du sujet de l'épisode de podcast que je critique dans ce nouvel épisode-ci. Euh, Sénèque, dans un texte qui euh, est intitulé « De la brièveté de la vie », Sénèque s'adressait à son beau-frère Paulinus, qui était un haut fonctionnaire euh, romain, et euh, il lui adressait des recommandations pour être heureux. En deux-trois mots, il lui racontait que nous ne manquons pas de temps, contrairement à ce qu'on raconte souvent, que la vie n'est donc pas trop courte, mais que nous gaspillons notre temps d'existence pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous remplissons nos journées avec de multiples futilités, et comme je vous le disais dans le second épisode du podcast euh, saison 2, les philosophes n'aiment pas les futilités, ou ils appellent futile tout ce qu'ils n'aiment pas, c'est selon. Ensuite, nous Perdons notre temps par inconscience, c'est-à-dire que nous vivons comme si nous étions immortels en reportant toujours le bonheur à demain. Par ailleurs, euh, c'est l'un des, des motifs que Sénèque euh, met en avant, le motif d'aliénation, donc si on veut, hein, dans notre rapport au temps, euh, Sénèque dit que la course au pouvoir et à la reconnaissance sociale accapare le présent de façon indéfinie. Et enfin, l'inconstance l'inconstance dans nos choix, nos hésitations, etc., suscite d'innombrables changements et empêche la cohérence requise pour jouir du temps présent. Bref, la sagesse, selon Sénèque, consiste à user de son temps avec discernement et cohérence, ce qui suppose d'en consacrer une bonne part à la réflexion philosophique. Alors, Je ne fais ici que résumer très sommairement le propos de Sénèque, mais je vous invite à à écouter ou réécouter l'épisode concerné, et même à lire ou relire le texte de Sénèque. Ce qui, d'ailleurs, permettrait de, de compléter ce que je vais vous proposer comme interprétation critique dans cet épisode-ci. Alors, ce qu'il y a de séduisant dans cette approche, c'est que nous pouvons nous y reconnaître, même si nous ne sommes pas Paulinus parce que euh, cette approche nous offre une manière de comprendre notre propre mal-être à sa surface, mais d'une façon qui le rende surmontable. Il suffit de discerner avec sagesse nos désirs, nos priorités et nos habitudes pour jouir sereinement du présent et donc mieux user de notre temps, ce qui veut dire ne plus avoir les douleurs, les difficultés, les manques que nous éprouvons dans notre rapport au temps habituel. Alors, sous une forme bien moins élégante, ce message est omniprésent dans la littérature de développement personnel, qui aime d'ailleurs faire appel à une version très simplifiée du stoïcisme. Lorsque nous avons le sentiment d'être débordés, c'est que nous aurions mal géré nos priorités, donc que nous avons mal usé du temps dont nous disposions. Et c'est souvent une objection qu'on qu'on adresse notamment aux femmes qui sont souvent surmenées par leurs multiples rôles et tâches et euh, on suppose toujours que c'est parce qu'elles ont un problème d'organisation, alors même que bien souvent la, le, la tâche d'organiser la vie euh, domestique au moins euh, repose souvent sur leur charge mentale. Alors quelle que soit l'imprécision de ce discours qui fait appel à la mauvaise gestion des priorités, il nous offre quelque chose de rassurant parce qu'il nous insuffle le plaisir de penser que nous pouvons maîtriser notre rapport au temps par une discipline adéquate, que donc la chose est en notre pouvoir et qu'il suffit pour bien vivre notre rapport au temps, de mieux discerner parmi nos désirs et nos actions à entreprendre, euh, celles, celles qui seront les plus à même de nous donner le bonheur que nous recherchons. Mais à vrai dire, après avoir longuement étudié ce discours, tant sur le plan théorique que sur le, le plan pratique, je dois vous reconnaître qu'il ne me convient pas. Et si je pouvais écrire à Sénèque, eh bien je lui dirais à peu près ceci, et donc je, je, je vous propose la lettre que j'adresserai à Sénèque si c'était possible. « Cher Sénèque, lorsque tu écrivais à ton beau-frère Paulinus, il me semble que tu lui donnais des conseils tout à fait appropriés aux privilèges de son genre, de sa couleur de peau et de la classe sociale qu'il occupait à Rome. » Mais aussi étrange que la chose puisse te paraître, on a classé ta lettre parmi les grands textes de la philosophie auxquels on accorde une validité universelle. Comme si n'importe qui pouvait être Paulinus et comme si tu adressais ta sagesse à l'humanité dans son ensemble. Quoique ta responsabilité personnelle face à cette postérité philosophique soit limitée, Permets-moi de t'exprimer quelques divergences. Je suis convaincue comme toi que pour être un peu plus libre et heureuse, heureux, il faut en passer par une réflexion sur le temps et sur le sentiment que nous avons d'en manquer. Mais le manque de temps que j'ai moult fois éprouvé n'a pas à voir avec une mauvaise gestion des priorités. Au contraire, il est lié à la nécessité à laquelle j'ai été acculée en tant que femme de n'accomplir que ce qui est prioritaire, dans l'ordre des normes qu'on impose aux femmes dans nos sociétés. Pour ne pas être banni, donc pour survivre, surtout si on cumule des motifs sociaux de discrimination, il faut cocher un certain nombre de priorités quotidiennes. Elles sont définies par un cahier des charges patriarcal, transmis de génération en génération, et dans toutes les sphères de nos sociétés. La journée peut ainsi se trouver remplie par une série d'actions minimales qui permettent seulement de ne pas être réprouvées, ce qui me, me donne à penser que ce sont des priorités. Ainsi, la démultiplication des gestes visant à être « le corps lisse et standardisé »,« la mère parfaite »,« la femme souriante »,« la collègue facile à vivre »,« l'amante docile »,« la fille sérieuse qu'il faut être », cette démultiplication des gestes occupe un temps considérable, dont les hommes sont bien davantage épargnés. Tout ce que tu qualifies de futile est imposé comme une condition minimale pour qu'une femme soit, à des degrés divers, acceptable en société. Et ces degrés divers seront d'autant plus euh, rigides et exigeants en fonction, euh, comme je le disais à, à l'instant, euh, du, du cumul euh, de motifs de discrimination. Tu me diras sans doute que les femmes n'y consacrent du temps que parce qu'elles sont en quête de reconnaissance sociale et qu'elles doivent donc contenir leur désir de reconnaissance. Mais c'est à mon avis passer à côté d'une réalité empirique observable dès l'enfance. À moins de jouir de quelques privilèges matériels, les portes nécessaires à la survie économique restent fermées devant les femmes qui se refuseraient à accomplir un minimum les rôles attendus. Moi-même, qui te relisais à différentes étapes de ma vie, j'avais envie de croire en tes préconisations et de les appliquer, mais ça ne marchait jamais. Pour tout ce que je voulais faire, il fallait que j'accomplisse des gestes supplémentaires qu'un homme dans la même situation n'avait pas à faire et qui me prenait, qui me volait un temps précieux. Il fallait donc constamment compresser le temps pour satisfaire la mosaïque de facettes attendues. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure de la vie, s'accumulent les rôles qu'une femme doit jouer sur le théâtre du monde patriarcal dans une espèce de polychronie incroyable. Pour rendre la chose cohérente et ignorer la souffrance dont elle se plaigne, on a dit que les femmes savaient de façon innée faire plusieurs choses en même temps, contrairement aux hommes. Je suis certaine que tu dois, comme moi, trouver cela tout à fait absurde. Alors il reste ton dernier argument. Si les hommes manquent de temps, c'est parce qu'ils poursuivent des plaisirs instables. Ils doivent bien plutôt s'adonner à la réflexion philosophique pour faire preuve de discernement. Là aussi, je comprends que cela puisse concerner ton beau-frère Paulinus. Mais, pour ma part, je peine à m'y reconnaître. J'ai fait tôt le choix de la philosophie et je n'en ai aucun mérite. C'est le seul privilège sans doute que j'ai eu et qui est très rapidement apparue comme une pathologie, une forme d'incontinence de la pensée peu recommandable chez une femme. Il paraît que ça fait peur. Bref, peu m'importe, j'ai longtemps pensé que ma vie serait remplie de cette joie intellectuelle qu'Aristote avant toi et Descartes après toi loueront eux aussi. Mais non, parce que vois-tu, dans nos sociétés, une femme n'est pas censée réfléchir et elle est donc constamment interrompue. Dans un fonctionnement normal, c'est elle qu'on dérange pour toutes sortes de questions et de sollicitations subalternes. Où qu'elle soit, on l'interrompra pour ce qui concerne la vie domestique, conjugale, familiale, les comptes rendus de réunions, les cadeaux collectifs, les événements organisés, tout ce qu'on appelle le soin, tout ce qui fait le charme de la vie sociale et dont on a exclu les hommes. Notre tradition a délégué aux femmes toute cette sphère, tout en la dévalorisant. Même le temps d'une marche dans la rue, une femme s'expose à être interrompue ou harcelée. Même le temps d'énoncer une phrase jusqu'au bout sans être interrompue relève du défi, à moins qu'elle ne parle, bien sûr, de ses prérogatives domestiques et familiales. Tout cela parce qu'elle est une femme. Alors, je dois reconnaître, cher Sénèque, que puisque l'abnégation féminine ne permet pas la jouissance du présent dont tu parles, je me suis mise en quête d'une autre forme de sagesse. Une forme de sagesse féministe, bricolée, inachevée, qui ne peut se réclamer de la grande tradition philosophique. Cette sagesse tient compte de l'incohérence irréductible de la démarche émancipatrice. Parce que quoi qu'on fasse, il y a toujours un reste de conformisme qui est entretenu par la peur d'être rejeté, et qu'on gagne à continuer à avoir même lorsqu'on euh, cherche à se libérer. Simone de Beauvoir soulignait cette division de la femme libre à la fin du deuxième sexe. Elle se libère en se réappropriant le temps de son existence pour ses désirs les plus chers, mais elle se heurte toujours à son propre conformisme et aux résistances matérielles que lui impose la société. Plus concrètement, se réapproprier son temps d'existence quand on est une femme, c'est inévitablement désobéir, individuellement et collectivement. C'est regagner une temporalité où la violence du surmenage et des exigences rigides, patriarcales, laissent la place au projet, à l'amour, à la création et à l'association. Cette sagesse n'a rien de tranquille et c'est peut-être le deuil de cette tranquillité tant fantasmée, qui me paraît parfois lourd à vivre. Mais vois-tu, le temps des femmes a depuis longtemps été assujetti à la tranquillité masculine, et je suis convaincue qu'au lieu d'une belle sagesse qui requiert l'exploitation des autres, se diffusera bientôt une sagesse plus libératrice et solidaire, qui ne fait pas reposer le temps libre des uns sur la dépossession invisible du temps des autres. C'était donc, dans une version raccourcie, la lettre que j'adresserais volontiers à Sénèque si je le pouvais. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir par une étoile ou un message. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la fin du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, ça tombe bien puisque c'est le sujet du book club de ce vendredi 11 décembre à 21h. Pour y participer et ou pour écouter le replay audio du book club, pour participer aux prochaines rencontres mensuelles, pour accéder à d'autres contenus complémentaires, il vous suffit d'adhérer au club de Simone pour 10 euros par mois. Non seulement vous vous offrez de quoi philosopher davantage et avec d'autres auditrices et auditeurs, mais vous financez mon travail de production, de recherche et euh, tous les frais liés au site et au podcast. J'en profite pour remercier les adhérentes et les adhérents du club qui rendent possible l'existence de ce podcast. Je remercie aussi Geoffroy Montal pour la masterisation de l'épisode et Macha Garibian pour la belle musique que vous commencez à entendre. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, n'hésitez pas à bricoler des stratagèmes pour vous réapproprier votre temps.